Varmt välkomna till Hundpodden med Kiki och Fanny. Nu sitter vi ute på Blide och spelar in avsnitt två. Och det kommer ju handla om koppelgående. Kiki, hur har din vecka varit? Och det har varit jättebra. En härlig mix av mycket jobb. Jag har hållit lite föredrag och haft några privatkonsultationer och sådär. Bland annat så var jag i en stor bostadsrättsförening och höll föredrag för deras boende. Vad spännande. Så det var både hundägare och några icke-hundägare som var där och lyssnade på ett föredrag som jag kallade för Varför gör hunden så? Intressant tema. Mm, det var jättekul faktiskt. Mm. Så det låter som att du har haft lite varierande arbete den här ja, veckan. precis. Och sen har jag mysat lite med familjen och tränat en hel del med Tage och så. Vad roligt, vad har ni tränat? Vi har bland annat tränat rallylydnad och nosework. Är det någonting annat som har hänt den senaste veckan? Ja. Eller senaste tiden? Det som är lite spännande i vårt liv just nu är faktiskt att Tage är relativt nykastrerad. För ungefär två veckor sedan så, så gjorde vi en kemisk kastrering på honom. Okej. Okay. Vad är anledningen till, till att du valde att kastrera honom? Ja, han, han är ju två och ett halvt år gammal nu. Mm. Och han har egentligen alltid varit ganska hormonpåverkad skulle jag säga. Han har, redan när han var fyra och en halv månad gammal så började han lyfta på benet och bete mm. sig ganska grabbigt. Mm. Väldigt intresserad av tikar och också lite så här gärna mäta sig med andra hanar och så. Sen har väl det där varit under kontroll mer eller mindre men jag har hela tiden känt att jag har fått kämpa mycket med hans intresse för andra hundar och mm. så. Så mycket, mycket träning och jag har väl hoppats att det skulle räcka med träning. När han blir så där hormonpåverkad, ja. hur visar han det? Eh, han, dels blir han väldigt, väldigt oft fixerad. Att han mm. kan fastna i löptygsfläckar eller egentligen även vanliga kissfläckar som han hittar ute och blir ganska blockerad av det. Eh, men det tycker jag ändå att jag har kommit någorlunda till detta med att jag har gått liksom, att träna och belöna när han eh, låter dem vara. Problemet har varit att han, han har gått med ett konstant stresspåslag så att han har varit mm. stressad av det mm. och jag tyckte att det började lugna sig lite när han var ungefär två år men sen här runt årsskiftet så började det eskalera igen och det var väl många löptikar runt omkring oss och den ena löptiken avlöste den andra ja. som det ofta gör om man bor i ett hundtätt område och han blev mer och mer stressad och svårt att koppla av och gick väldigt väldigt lätt upp i varv Mm. Sen blev det lite kulmen här när min son hade varit i en vecka hos sin pappa så kommer han hem till oss och deras tik löper. Okay. Och bara genom att min son då doftade löptik så blev taget stressade och flåsade och höll på så fort ta, Ture som min son heter ja. var i närheten. Och trots att det gick flera dagar och Ture duschade och bytte kläder <laughs> och allting var så gott som fritt från löptikstoft i vår värld. Men tydligen mm. inte taget för att så fort Ture kom ut ur sitt rum så började taget flåsa och klämra sig fast vid hans ben och jucka. Och det, ja, jag hade att välja ja. på sonen instängd på rummet eller prova kemiska strering på hunden. Så ja, men jag förstår. Det, det, det nådde sin kulmen helt enkelt. Ja. Och ja. Tag mådde ju inte bra av det på slutet här utan han har ju varit rastlös och stressad. Och, och, mm. så. och det här är inte ett helt ovanligt scenario alltså, som man kan hamna i som hanundsägare. Nej. Och särskilt när man bor som, som jag gör med 
med hundar överallt så, så blir det, det är ju alltid någon hund som löper. Ja, men det är, det är svårt att undvika. Mm. Och vi kommer ju faktiskt att ha ett bonusavsnitt som vi kommer att ägna helt åt temat kastrering. Det stämmer. För då, det, är, det är inte helt enkelt beslut att fatta tycker jag om man ska kastrera eller inte. För att man vet aldrig riktigt hur hunden kommer reagera beteendemässigt på det. Nej, precis. Och det finns lite risker och det finns, mm. det finns mycket bra och det finns mycket som kan gå fel med kastrering. Så, så det är ett beslut som man bör tänka igenom ordentligt innan man fattar. Ja, exakt. Mm. Men för att koppla tillbaka till dagens tema mm. som är koppelgående så är det så att vi har ju varit ute på stan och frågat hundägare kring hur bra deras hund går i koppel. Och det inslaget kallar vi för handen på hjärtat. Och det kommer här. Då står jag här med... Hasse Bernström. Och dina tre väldigt fina hundar. V- vad heter de? Vicket, Chovy och Tibo. Vad är de för ras? Det är Lasa Apso. Vårt tema är koppelgående. Och då tänkte jag fråga dig... Handen på hjärtat. Hur bra går dina hundar i koppel? Ibland går de bra, ibland mindre bra. Finns det några specifika situationer som de går mindre bra? Nej, det värsta det är tiden nu när många andra tikar löper. Och det här är ju tre hanar. Då, då fladdrar de liksom ofta ibland. Vissa dagar mer än andra. Då, då kan det vara köret. Har du tränat koppelgående? Ja, det gjorde vi med den äldsta. Han har vi tränat. Men det här är också en lasa upp så. De, de, de gör lite till slut som de vill ändå. Så det är bara för mig att följa med många gånger. Men det låter ändå som att det funkar ganska bra. Ja, det gör det. Tack så jättemycket. Okay. Tack så då. Då står jag här med Eva och din supergulliga hund. Han heter Tristan. Vad är Tristan för ras? Det är en västgötaspets. Hur gammal är han? Han är tre år. Handen på hjärtat. Hur bra går din hund i koppel? Han tycker inte alls om att gå i koppel. Utan han vill springa lös här ute på gärdet. Och det gör han varje dag. Men ibland går vi någon kort promenad här i parken. Och då måste han gå i koppel. Om det inte är tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Då kan han vara lös. Har du, har du provat någonting? Några olika metoder för att få honom att gå lite bättre i koppel? Nej, jag är inte så ambitiös med det utan jag försöker ha honom lös. Men han går fint i koppel, han är på utställning. Han är svensk och nordisk champion. Han är German winner 2017 också. Åh, oh, vad trevligt. Ja, på utställning går han fint i koppel. Men då vet han att det är bara den dagen. <laughs> Skulle du säga att det är ett problem att han, det här att han inte tycker om att gå i koppel till vardags? Eller är det någonting som, som ni kan komma runt? Nej, det är inget problem. Det här är min tredje västgöta spets. De, du är ju en gårdshund så de är ju vana att gå fritt och springer inte från gården. Men när man bor då i stan då måste man ju ha koppel på gatorna. <laughs> Men det är inget problem. Tack så jättemycket för att vi fick ställa de här frågorna till dig. Tack själv. Då står jag här med... Äh, Axel Wikström. Och din supergulliga hund. En liten kockespaniel ser jag. En engelsk kockespaniel som heter Shady. Och fyller precis eh, tre år. Handen på hjärtat. Hur bra går din hund i koppel? Eh, hon, går, eh, hon går bra när hon vill gå bra. 
Det kan variera lite. Men jag tycker min hund, hon är ändå relativt bra på att gå i koppen. Har du tränat på något speciellt sätt? Har du gått några kurser eller hur har du gjort? Ja, jag har gått eh, en valpkurs. Sen så hon kommer från en kennel i Göteborg. Och då anordnade de en kursträning. Så vi har, ja, så vi har gått på två kurser. Det låter som att det har läggat ganska mycket träning bakom att få till det här koppelgåendet. Stämmer det? Ja, det är, det är så man får till det liksom. Tusen tack för att vi fick ställa lite frågor till dig. Tack så jättemycket. Välkomna tillbaka. Det där var ju jätteintressant tycker jag. Mm, verkligen. Och just att få höra att det är så olika det här med koppelgående. Vissa mm. hade ju tränat och alla hade ju ställt sig inför olika utmaningar kan vi säga. Mm. Och vissa tyckte det var helt okej att det var som det var och då är det också bra. Precis. Och sen tycker jag att det är bra att nämna just när det kommer till koppelgående eller träning överlag att det finns ju inget regelverk utan man sätter ju sitt egen målbild. Egentligen är det faktiskt lättare på det viset att träna tävlingslinad eller någonting sånt för där finns ju en regelbok. Då vet man vad, vad som är målbilden medan när det gäller vardagen och hur hunden ska fungera där, där får ju varen ha sin egen målbild och den kan variera utifrån vilken miljö man befinner sig i och sådär. Mm. Ja men visst är det så. Ja och förra avsnittet. Så pratade ju vi lite om våra hundar och hur de går i koppel. Mm. Och jag berättade lite om Eddie. Mm-hmm. Mm-hmm. Sen sa vi det att vi kopplar tillbaka i det här avsnittet. Och så får du berätta lite mer om Tage. Hur går Tage i koppel? Tage går ganska bra i koppel i grunden. Mm. Han, vi har tränat mycket koppelgående. Och han har en bra vad ska man säga, förståelse för hur jag vill ha det. Eh, sen är det så att vi varierar mycket på promenaderna. Ibland är det jag som följer honom inom rimliga gränser, får jag väl säga. Och ibland så vill jag att han ska följa mig. Och då har vi liksom tränat aktivt på det. I grunden så, så vet han att om kopplet sträcks så men då ska han komma lite närmare mig. Eh, mm. Så att kopplet blir slakt igen. Så att det, i det stora hela så funkar det bra. Mm. Eh, så vi har ganska trevliga promenader. Men inte alltid. <laughs> hur, hur kan promenaderna som inte är lika trevliga se ut? Nej, men det, skulle, det är lite kopplat till det här jag berättade om tidigare idag. Att, att, eh, ibland så går han upp i stress. Det kan vara på grund av löptikar. Eh, det kan vara av vilt doft. Eh, och om han blir hästar... Mm. till exempel eh, om han blir riktigt, riktigt uppe i varv av en doft då... Då stänger hjärnan av helt enkelt och då vet han inte riktigt längre vad som förväntas av honom. Och då kan han också dra i koppel och han kan också få lite så här jaktaktiga skall för att han går upp energinivå. Så då, i de situationerna då funkar det om jag jobbar väldigt mycket med honom. Om jag är aktiv och förebygger och tränar och belönar jätteofta, täta belöningar eller avleder på olika sätt, mm. då funkar det. Men då kan jag inte låta honom sköta situationen själv och bara uh, luxa på, utan då, då kräver det mycket från min sida. Mm. Om du går in lite mer på det där, när, när du berättar täta belöningar, ja. hur jobbar du då? jag jobbar mycket i de situationerna med godisbelöningar för att jag tycker mm. att godis ger en lugnare känsla än om jag skulle jobba med leksaker eller så. just när det gäller promenaderna och koppelgående så vill jag ha det ganska lugnt och harmoniskt mm. och då tycker jag att godis funkar bättre 
Eh, och beröm i det läget när han väl går upp i varv, då funkar inte det alls. I andra situationer där han är lugn och harmonisk, då kan jag berömma honom för att han går fint i koppel och då funkar det bra. Men inte när det är en löptik som lockar. Då måste jag ha jättegott godis. Mm. Eh, och jag belönar mycket, dels direkt ur handen i munnen på honom, men jag kan också kasta godis på marken och låta honom söka efter dem. Och då blir det också lite avledande effekt i belöningen så att han, han landar lite och släpper lite fokus på de andra dofterna istället så letar han efter godiset. Så lite blir ju det att tillgodose det behovet han har just då har behov av att följa efter en doft. Ja men då kanaliserar det till en annan doft mm. av något gott till mm. exempel. Det är ju ett jättesmart tips. Mm. På det funkar bra för taget. Ja. <laughs> det funkar nog bra på många hundar. Ja, mm. men precis. Hur svårt är det? egentligen, att lära sin hund att gå fint i koppel. Det där tycker jag varierar. Det är så oerhört olika vad man har för hund och eh, i vilken situation man lever. Och för vissa hundar så, hundägare så kommer det här mer eller mindre automatiskt. Och för andra så får man jobba jättehårt. Och mycket handlar det kanske om i grunden att att gå i koppel, för hunden är ju inte det ett naturligt beteende. Mm. Men för oss är det det. Och för vissa hundar är det ändå relativt naturligt att luxa på i våran takt. Kanske en liten hund med korta ben. Och då funkar det bra. Medan en stor, hög energihund då är det ganska onaturligt att gå i vårat lugna i deras värld och tråkiga tempo. Mm. Så då kanske man har större, större behov av att verkligen träna mm. kopplgående. Mm. Då kan, kan kopplet bli hämmande. Kan ja, man säga, exakt. Att det, det kan byggas upp både frustration och allt möjligt. Mm. Mm. Man kan likna känslan i hunden vid trafikljus. Att hunden kan vara på grönt ljus, gult ljus eller rött ljus. Eller egentligen alla nivåer däremellan. Mm. Och känslan kan ju vara, det kan ju vara allt ifrån som vi var inne på, frustration. Eller det kan ju vara glädje eller rädsla eller ja, allt möjligt. Eller kärlek som i tagets fall. Ah. <laughs> Om det doftar löptick till exempel. Och eh, när hunden är på grönt ljus då har man oftast inget problem med hundens beteende. Utan då funkar det mesta som det ska. Man kan småprata med den och det, det funkar. Medan när den åker upp i känsloläge, ju mer känslor desto mindre hjärna skulle man kunna säga. Faktiskt precis samma som för oss människor. Ja, det är ju inte så stor skillnad alls utan det tror jag att man, de flesta kan relatera till. Ja men precis, är man stressad eller rädd eller arg eller, eller kär för den delen så blir man kanske inte lika smart som <laughs> när man är lugn och harmonisk. <laughs> Exakt. Ja, och när vi pratar om just det här med koppelgående då, då är det verkligen så att är hunden på grönt ljus då, då funkar det oftast ganska bra. Och man kanske kan jobba med beröm som belöning till exempel när den går rätt. Och, och i sig bara det att man kommer framåt på promenaden kanske är belöning nog för att gå i slagt koppel. Men om känslorna börjar svalla då blir det mycket svårare och det är ju där problemen kommer. Jättebra tips! Vi kommer att återkomma till koppelgående. Men först så ska vi få höra lite trendspaning med Pernilla. Det kommer här. Idag sitter vi här på Hundbuddens träningscenter på Djurgården i Stockholm. Och det är en helt makalös dag, eller hur Pernilla? Ja, verkligen. Solen skiner och det är helt underbart att vara ute. Ja, och äntligen har våren kommit. Ja. Och jag har precis haft en först en lång promenad och sen kört lite privatträning med nosework. Mm. Så jag känner mig väldigt nöjd och glad med dagen. Härligt. Och vi ska prata lite glamour kopplat till hund idag. Precis. precis. Vad, har du, vad har du spanat in? Nej, men jag tog lite avstamp i det här att det är hundens år i kinesiska 
året. Okay. Och mm. tittat runt lite grann, vad gör, vad gör man av det så att säga? Mm. Och det jag har sett då är att eh, väldigt många av de stora modehusen, de lite dyrare, har eh, anammat det här i sina kollektioner. Okay. Det är rätt spännande. Det är jättespännande. Mm. På vilket sätt? Ja, men tittar man till exempel på, på Gucci så har de en jättefin kollektion med både jeanskjolor, de har eh, tröjor, sneakers och sina väskor. Mm. Och då kör de samma tryck, det är någon typ av, av ja, terrier liknande eh, broderat som sitter på de här. Jättefint är det. Hur tänker du då? Tycker du att man ska ha liksom hund från topp till tå där på varenda plagg? Nej, det är små. Så man ska väl välja en sak. Ja, och det är väl också tag. en prisfråga, tänker jag. Man får väl önska så, sig den var fyra år eller någonting. Så kan det vara. Ja. Mm. Och sen har jag kollat även på Ferragamo. Mm. Eh, har gjort en jättefin röd skarf. En röd mm. som har fullt med eh, fina hundar. I olika jättefina bilder. Nästan alla raser kan man finna där tror jag. Mm. Eh, och den är så otroligt vacker. Det låter jättelätt. Ja, och den skulle jag faktiskt kunna tänka mig till och med att rama in och ha som en tavla. Mm. Och då tänker jag så här. Då blir det bara halva priset på skarfen. Just det, och det kallar jag sann pernilla-matematik. Det är så det. du räknar, eller hur? Just det. Mm. Och tittar man sen på Louis Vuitton så ser jag att de har gjort ett jättefint armband med en, en balock som är en, en guldfärgad. Jag tror inte att det är guld, utan en guld. Mm. Guldfärgad rund balock med en jättefin stor pudel som är mm. intryckt i den här guldet där. Mm. Jättevacker, jättefin. Mm. Eh, okay. Och sen har jag kollat även på de här lite mer kanske pris, prisvänliga märkena. Mm. Så har vi någonting som eh, finns på Aldo. Mm. Som också har faktiskt liknat lite grann den kollektionen som finns på Gucci skulle jag säga. Fast en helt annan, helt annan prisnivå. Det är också sneakers, det är fina väskor, nyckelringar. Jättefina. Okej, okay, det låter ju suveränt. Och då har man kanske råd även om man inte får det present. Exakt, och man ser nästan likadan ut i alla fall. <laughs> Exakt. Eh, och sen sist men inte minst måste jag säga det att eh, Monkey har tagit fram en väldigt fin hoodie. Okay. Som är väldigt populärt. Ja. Eh, en grå med rött tryck. Det står BFF. Och det betyder så. ju... Best friends forever. Precis, som du och jag fick i. Ja. <laughs> och då naturligtvis så har man ju inte sin best friend också. Så att det finns en likadan hoodie framtaget i hunden. Ja, ah, det är underbart. Det är då måste magiskt. vi faktiskt ha varsin du och jag och Det måste vi göra, hundar. ja. Tror du vi kan få våra tonårsbarn att ha varsin också? Nej, vi får hundar. jobba med hundarna tror jag. Det är väl så när man har tonårsbarn att man får liksom gå på dem lite mer oskyldiga. Ja, det är hundarna som får ställa upp nu för tiden. Ja, mm. precis. Härligt, det låter mm. ju jätte, jättespännande. Jag ska definitivt gå in och kolla på några av dem där. Vi lägger ut lite bilder i sociala medier om man vill mm. gå in och kolla. Precis. Och så tackar jag jättemycket för den spaningen och ser jättemycket fram emot vad som kommer framöver. Har du några tankar kring det redan nu? Eller? Ja, då tänkte jag sig. kanske titta lite grann också på vad händer på till exempel inredningssidan. Mm. Finns det något man kopplar där eller finns det mm. ännu mer som vi kanske inte har upptäckt ännu? Mm. Så får vi se vad det kan bli. Men det kommer bli spännande, det lovar jag. Härligt. Mm. Tusen tack. Ha en underbar dag i det här härliga vädret. Detsamma, Kiki. Tack, tack. Tillbaka till det här med koppeltemat. Vad gör man rent konkret, Fanny? En av de viktigaste grejerna det är ju att se till att hunden har rätt förutsättningar att träna. Mm-hmm. Och för att koppla tillbaka då lite till det här trafikljuset som du pratade om. Mm. Så är det jättebra då att se till att man börjar att träna när hunden är på grönt ljus. Så att den okay. är mottaglig för träningen och att man ser till att hunden faktiskt lyckas. 
lyckas. Mm. Och hur, hur vet man att hunden är på grönt ljus? Och hur kan man se till att den blir på grönt ljus? <laughs> Men en, en jättebra grej där det är att tänka på att man börjar i en miljö och i en situation där det inte är massa störningsmoment runt omkring. Mm. Och med störningsmoment, då menar jag att det, det kan till exempel vara om man är i en park så kan det vara andra hundar, det mm. kan vara doftfläckar, mm. att det är massa människor runt omkring. Mm. Alltså saker som hunden fokuserar på som gör det svårt för hunden då att fokusera på hundägaren. Mm. Men alltså, bor man i en situation där det är mycket störningar utanför, utanför huset, direkt utanför dörren, vad mm. gör man då? Alltså, en bra grej där det är att faktiskt börja träna inomhus. Just det. Så det kan man ju absolut göra, att man börjar i, i vardagsrummet. Eller Just det, något det är annat faktiskt rum. så jag började med taget från början. Ja. Vi tränade in ja. i vardagsrummet ja, med koppel på. Och det är jättebra, för att eh, man behöver inte vansinnigt mycket utrymme att röra sig på, utan man kan faktiskt börja träningen där. Mm. Och hur gör man då det? Men en jättebra grej det är att börja med att fundera på, vad ska man använda för belöning? Mm. Hur ska man belöna hunden? Mm. Och du var också lite inne på det här med att berätta om att du använder godis som mm. belöning. Och man kan ju jobba med olika typer av belöningar. Godis är ju bra, tycker jag, just i koppelgående träning. För det tar inte upp hunden i så hög energi. Nej, just det. Men det är ju faktiskt lugnande att mm. äta. Mm. Och det är en fördel just när man tränar koppelgående. Så det brukar jag rekommendera. Mm. Att har man en hund som tycker om godis och mat, att man jobbar med det. Mm. Och börja då göra sig redo. Så att man har godis tillgängligt. Mm. Antingen att man har en liten skål med godisbitar på ett bord. Mm. Som man kan plocka ur så att man har ett gäng i handen. Alternativt att man köper någon liten sån här härlig magväska. <laughs> det kanske Pernilla så småningom kan tipsa om några snygga Ja men precis, det är ju faktiskt lite, lite modernt nu att ha det. Mm. Så att börja egentligen tänka på det praktiska. Mm. Det viktiga är att man hela tiden kommer åt godiset. Mm. Och att man snabbt kan belöna sin hund. Vad ska man ha för koppel då? Därför kan man ju också fundera lite på vad man tycker är enklast. Det finns ju mängder av koppel. Mm. Jag skulle rekommendera att man när man börjar träna att man har ett koppel med en ordentlig ögla, alltså ett ordentligt handtag mm. som man kan stoppa in handen. Mm. Och där finns det ju lite olika längd. Mm. Jag upplever att det ofta som, som folk kommer på våra valpkurser till exempel med väldigt korta koppel, de kanske mm. är en och en halv meter eller så en och fyrtio. Mm. Och det tycker jag känns lite kortaste laget för att då har hunden ingen rörelsehet alls. Nej, jag håller med. Jag har samma uppfattning där. Ofta så, så har de ganska kort koppel. Ja, och för mig så känns det mycket bättre om man har kanske runt två meter. Och sen växlar mm. jag också med ett som är fem meter. Men som är, det är ett vanligt koppel men det är fem meter mm. långt. Mm. Då kan man ha mer rörelsefrihet. Det, det tycker jag är jätteskönt. Det kör jag faktiskt också med till, mm. till Eddie. Och det tycker jag är jättebra. För ja. det, fördelen där då är det ju att man kan låta hunden gå på, på med ett långt koppel på fem meter. Mm. Och framförallt när man inte tränar mm. så kan de få röra sig fritt upp till fem meter. Ja. Och sen när man tränar så kan man korta upp kopplet lite. Just så får man lite bättre kontakt. Okej, okay, så då har vi ett bra koppel. Ska mm. man ha halsband eller sele? Eller vad rekommenderar du där? Generellt sett så rekommenderar jag sele. Att man investerar i en sele som sitter bra på hunden. För det är lite mer ergonomiskt. Okej, så det fördelar lite bättre över hela kroppen på hunden. Ja, ja, precis. Ja, men det låter ju bra. Men konkret då, nu står vi där med ett bra koppel och mm. sele på hunden. Och vi kanske hemma in i vardagsrummet så hunden är van vid miljön. Och jag har laddat med en massa bra belöningar. 
Hur gör jag för att komma igång och träna? Vad gör mm. jag konkret? Det, det som är viktigt att fokusera på här det är att kopplat hänger löst. Okay. Det är kriteriet för belöning. Så ah. det är det vi lär hunden. Mm. Så det som är viktigt då, steg ett, det är att kopplat hänger löst. Mm. Hunden är nära dig. Mm. Du har godis tillgängligt. Gärna kanske i handen. Mm. Så att du snabbt kan belöna hunden. Mm. Och så kan du börja att röra dig. Du kan börja att röra dig framåt. Mm. Och så fort kopplat hänger löst så belönar du hunden med en godisbit. Man kan ju likna det här kopplet vid en leende mun. Vi brukar kalla en övning i våra valpkurser för leende kopplet. Mm. Och det går ut på att vi ska försöka få ett slagt och fint koppel i en mjuk båge helt enkelt. Mm. Mm. Så att man fokuserar på att kopplet ler. Och där får man ju känna efter hur ofta man bör belöna hunden för mm. att kopplet då hela tiden ska hänga löst. Mm. Jag brukar rekommendera att man är väldigt frekvent med belöningen så man belönar ofta. tätt och ofta. Mm. Och kan också prova att röra sig inte bara framåt utan röra sig lite i sidled mm. och belöna både med, med godis och med rösterna så att berömma mm. när hunden följer efter. Vad gör man om kopplet sträcks då? Blir det så att, att kopplet sträcks så stannar man upp och så kan man kalla in hunden lite mm. så att kopplet då börjar hänga löst. Mm. Och så börjar man att röra sig lite framåt och mm. där gäller det att vara kvick. Så att redan när man börjar röra sig, alltså i samtidigt mm. som man börjar röra sig framåt, så belönar man med en godisbit. Just. Så att hunden inte ens hinner börja dra. Mm. Och där kan man också behöva vara mycket att man belönar med Tätare, alltså mm. oftare. Ja, för jag vet, en del kan ju få effekten av att det blir lite jojo fram och tillbaka. Mm. Att eh, hunden får ut i kopplet och så väntar man in den så kommer den tillbaka och får en belöningsbit. Och så mm. far den ut igen och så fortsätter det sådär. Det som är så viktigt där att tänka på för att få ett bra resultat, det är just det här att man fångar upp hunden. Och med fångar upp, då menar jag alltså att man belönar hunden med en godisbit redan när man börjar gå framåt. Just det. Så att hunden inte hinner fram. Mm. Och då. då kan man undvika den här jojoeffekten och så lär man ju också hunden att det är när du håller dig inom den här radien, det är då du får belöningen. Så det här är ju verkligen ett samspel. Precis. Så det krävs ju att man, man är lite alert och snabb själv just med belöningen. Exakt, och det är faktiskt så att om hunden gör fel så är det egentligen inte hunden som gör fel, utan det är jag som har lagt upp övningen fel. Då har jag gjort det för svårt för ja, hunden helt ja. enkelt, så det är ju mitt ansvar ja, att hunden... Att hunden lyckas göra det. Exakt. Och där är också en, en grej som är bra tycker jag att nämna. Det är ju att när man börjar träna koppelgående. Att man, man ser det som en, dels att man ser det som en process. Att det tar oftast lite tid att lära ja, hunden. Hur lång tid tar det? Och det, där, ja, <laughs> det där är ju väldigt individuellt. Det är svårt att ge någon generell tidsram. Mm. Eh, tycker jag. Eh, och en sak som jag också har funderat lite på som jag tycker är bra att nämna det är att tänka på att man också för nu har vi varit inne lite tidigare på det här med målbild och så, men att man har en rimlig målbild för hur långa sträckor hunden klarar av att gå i, eh, med det här leendekopplet eller mm. utan att dra. Och det kan vara bra att tänka på att man lär hunden att man Lär hunden att gå fint utan att dra på signal. Mm. Och att man sen också kan lära in en signal som betyder att nu är det lite paus. Okay, nu får, får du faktiskt gå. Mm. Ja, Eller då får den. Precis. Just för att det inte är kanske helt rimligt att hunden ska klara att gå Nej. utan att dra Nej. långa sträckor i början. 
Sen tycker jag en fråga som man ofta får också är att men måste hunden alltid följa i, i vitt tempo då? Mm. Eh, och där är ju mitt svar att nej, det behöver den verkligen inte. Utan huvuddelen av promenaderna är ju på hundens villkor. För det är för hundens skull i huvudsak vi går promenader. Mm. Alltså var lite tydlig med hunden vad vi gör just nu. Att okej, okay, nu är det nosa strosa och, och då mm. går man själv lite lugnare och mer avslappnat. Och då kanske man faktiskt också måste vara lite nog med att inte själv gå och smådra i kopplet. För att det är ju faktiskt så att man måste vara två för att dra ett koppel. Mm, för det är två ända på kopplet. Och går jag där och smådrar hela tiden men då till slut då stänger jag hunden av. Eh, Medan om jag är lite mån om att när vi har våra nosastrosa då försöker jag störa hunden så lite som det bara går. Mm. Så då följer jag efter och behöver jag bromsa hunden så mjukbromsar jag hunden. Och han får gå fram och nosa på saker och han får stanna och nosa när han vill det. Eh, men sen när jag väl tänker att nu ska vi ta oss någonstans eller vi ska traska vidare i, mm. i då går jag över i någon slags transportmodus och då säger jag, kom nu så går vi eller vad jag nu säger och traskar på lite raskare och då följer hunden med den känslan och det är någonting man får införa gradvis då kanske första gången gör det bara gå några steg till ett nytt område där han får nosa och strosa och så gör Precis. det så växtvis och så småningom, nu kan han följa med på joggingrunder och, mm. och då springer han hela tiden vid min sida mm. eller med slagkoppel mm. och tycker det är jättehärligt mm. men från början hade jag inte kunnat ställa det kravet Nej, men precis. och det där är just det här med att man börjar med på en lagom nivå så att mm. man börjar korta sträckor i början och sen att man inte stegvis kan bygga på det där mm. längden, att de klarar att gå lite längre mm. så det är superbra men det här också att som du berättade om nu att faktiskt tala om för hunden att det här gör vi nu mm. och då är det ju superbra att när man har kommit en bit i sin koppelträning när hunden faktiskt klarat att gå med det här ledekopplet att man lägger på en signal Just så att när hunden går väldigt fint och följsamt mm. med det här löst hängande kopplet mm. att man lägger på till exempel att man säger gå fint mm. eller vad man nu vill använda mm. nära, nära. Ja. <laughs> ja, men, och det är ja. något valfritt mm. och det blir väldigt tydligt och konkret för hunden mm. och då också att man faktiskt när hunden då får gå lite fritt att man jobbar in någon form av signal som talar om att nu är du fri eller nu, är le- nu får du, får du göra du lite för som du vill för det? Jag säger hopp och lek. Ah, och lite mm. glatt sådär. Hopp och ja. lek. Och nu, ja. nu blir det inte det kanske någon jätte hopp och lek reaktion. Nej, <laughs> det är lite äldre. Och, ja. Ja. Men det är en väldigt tydlig signal för honom att nu är övningen slut ja, och nu får jag, jag göra lite vill. som jag vill. Ja. Jag säger varsågod. Mm. Och ibland så förtydlar lite med varsågod och nosa mm. eller varsågod och hälsa om han vill gå fram och hälsa på en annan hund. Mm. Eller sådär. Men varsågod är tagis för mm. signal. Mm. Och det är jättebra att ha för vana att mm. jobba in det. Just det. Redan från, från ganska tidigt. Okej, men då har vi tränat ett tag eh, koppelgående och vi börjar känna att det börjar funka i de här övningssituationerna. Men vad gör man mm. sen då? Hur, gör man i nästa, hur kan man träna vidare? Ett sätt att gå vidare och ta ett steg till det är att man har godis. Godiset, det har man i fickorna. Så att man tar bort det här att man gör sig beredd med godisbitar i handen. Okay. Mm. Så det kan vara ett steg som gör att det blir lite svårare. Ett annat sätt det är att man använder någon form av störning som man själv placerar ut. Mm. Som både fungerar som en störning, alltså som, som hunden blir väldigt fokuserad på och vill mm. fram till. Någonting som gör det svårt för hunden helt enkelt. Eller Precis, ja. som pockar på hundens uppmärksamhet kan mm. man säga. Och någonting som även fungerar som belöning. Mm-hmm. Och på, på våra kurser så har vi en övning där mm. vi använder en liten skål. 
okay. där hundängarna får placera en liten godisbit i. Mm. Man kan även placera en leksak där till exempel. Men någonting mm. som hunden vill åt och vill fram till. Mm. Det är man så att man visar för hunden att man lägger någonting i den här skålen. Så hunden ska vara helt medveten om att det finns någonting. Mm. Och så placerar man ut den några meter ifrån. Och här kan man börja så att man har lite avstånd att jobba med. Kanske tio meter eller ja. vad? Ja. Mm. Tio meter skulle jag säga. Det är ett bra avstånd att börja med. Och så börjar man och så kör man den här koppelövningen som man gjorde här med vardagsrummet. Mm. Det man kan behöva göra då, det är att man kan behöva vara lite mer tät med belöningen. Att belöna mm. ganska frekvent. Det som man är ute efter här, det är ju att så länge kopplet hänger löst, ja, men då fortsätter man belöna hunden mm. och rör sig framåt. Mm. Skulle det vara så att hunden börjar dra Ja, men då backar man några steg i träningen, alltså att mm. man stannar upp, mjukstannar hunden, mm. kallar in hunden lite igen och så börjar man gå framåt och då gäller det då att vara kvick igen. Och sen är ju tanken här att hunden faktiskt ska få ta den här lilla godisbiten som när får den göra det då? Ja, men det får den göra när den lyckas att ta sig fram Utan mot ja, att dra Lätt, jag förstår. Ah. Ja, så tanken mm. är här att man lär hunden att när du går utan att dra mm. så får du faktiskt den här smarga godisbiten eller leksaken mm. eller vad det nu kan vara. Suveränt med alla konkreta tips kring hur man kan jobba med koppelgåendet. Och mm. innan vi rundar av det temat helt så ska vi hoppa in och hälsa på hos eh, Rosmarie och hennes lilla Fanny, Valpen Fanny igen. Och jag tror att det är så att hon också har fått känna på lite av det här med trafikljuset och känslor som svallar sedan sist vi talades vid. Rosmarie. Hej mamma, det är Kiki. Ja, hej på dig igen. Hej. Hur har veckan med lilla Fanny varit? Jo, det är jätteroligt. Hon är ju eh, elva veckor snart nu och mm. hon har börjat att jaga saker. Det är väl där jag har lite problem med. Det är så jagar hon golvmoppen som sjutton och hon tar mm. inte ett nej. Och sen vill hon då bita i kläder och gardiner och händer och så vidare. Vad gör man åt sådana saker? Ja, det är inte helt ovanligt kan vi säga. Jag tror att många valp, valpägare drivstare känner igen sig i det här. Eh, och det som är det absolut bästa det är om man kan försöka kanalisera den här energin på sånt som är tillåtet. Att man kanske när hon går igång och försöker jaga moppen att man istället försöker få henne att leka med någon leksak. Eller, och kanske också styra upp så att situationerna blir rimligt svåra. För det är klart att en en golvmopp som viftar precis framför nosen, det kan vara jättesvårt att motstå och då kan man ju kanske försöka städa väldigt lugnt i början eller på lite avstånd från henne och hon kan få leta godis en bit ifrån under tiden eller så, så att man faktiskt tränar henne på att vara nära moppen utan att gå igång på den och då måste det liksom vara lagom svårt Ja just det, man ska byta ut det liksom då ja. Men kan, kan man någon gång lära henne ett nej? Man kan lära hunden ett nej, men nej är ett ganska svårt koncept. Det är ju, även för oss människor så är det svårt att, att hantera att bara låta bli saker. Det är oftast lättare att lära hunden vad man ska göra istället. Precis som för oss människor. Om vi vill slu- bara sluta göra någonting om man har en dålig vana eller någonting. Det är jättesvårt. Men att istället lära oss en annan vana som ersätter det, det är mycket lättare. Så mm. jag brukar alltid försöka tänka så mycket tvärtom. Liksom vända på steken. Vad är det jag vill att hunden ska göra? Och så försöka förstärka upp det så mycket som det bara går. Ja, just det. Så det är det bästa. 
Och så är hon ju så liten än så länge. Så förebygga, förebygga, förebygga. Hjälpa henne att göra rätt. Och så försöka se till att hon upplever att, att det lönar sig att göra rätt. Så att vill hon busa, ja, men se till att det lönar sig att busa så som du vill att hon ska busa. Behöver hon byta någonting, se till att hon får bra tuggben och grejer att byta på. Så att hon får ut och för det på andra sätt än, än i dina händer och sådär. Mm. Kanske vara ute mer med henne på dagarna också då. Det är bra att hitta en lagom balans där man både hunden får liksom chans att upptäcka världen och få nya intryck och röra lite på sig ute i olika miljöer. Men också att hunden får chans att vila och koppla av och bearbeta alla intryck som den får när den är ute i stora världen. Så man får försöka känna efter lite grann som är lagom. Det, det varierar från valp till valp. Och märker man att hunden, hunden kan faktiskt bli mer bitig och spidad och busig på kvällarna. Den har varit med om väldigt mycket. För att då kan den bli lite som en övertrött unge som inte kan gå ner i varv. Och då kan man dels försöka hitta en bättre balans så att hunden inte blir lika övertrött. Och dels ännu mer hjälpa hunden ner i varv på olika sätt. Just det, för hon sover faktiskt fortfarande mycket också. Så mm. just nu varvar hon med att busa och sova. Ja. Och äter lite mellan att det är klart. Det är bra. Och då låter det som att du har en bra balans. Och märker man att hon blir mer och mer eh, överenergisk snarare än energisk. Men då får man kanske titta över det hela. Annars så har du säkert en bra balans. Sen har jag varit nere och träffat lilla Fanny också. Hon var ju en helt fantastisk ljuvlig liten varelse. Eh, glad och god och lekfull och oerhört söt, eller hur? Ja, absolut. Att hon, är, hon tar alla jätten med storm faktiskt. Ja, helt underbart. Vi var ju iväg på en liten utflykt också. Jag hade ju bokat in oss i en eh, hundträningshall för att träna lite rallylidnad med min hund Tage. Och så var ju du och, och, och Fanny med för att Fanny skulle få lite miljöträning. Så hon fick följa med och upptäcka den här jättestora hallen då, ur hennes perspektiv och nosa runt. Och det var lite häftigt att se hur hon ja, tog, tog sig an den lilla uppgiften. Härligt! Och jag tror att du har lite rallylydnadsämne här. Fanny struttade ju glatt efter när jag tränade med Tage och ville hemskt gärna vara med. Så jag fick ju träna lite med henne också trots att hon bara var inte ens tio veckor gammal. Och vi kommer lägga ut en liten film på, i våra sociala kanaler sen där ni ser både Tage och Fanny träna tillsammans. Ja, hon var så lycklig när hon fick vara med där på golvet. Svansen gick fram och tillbaka, fram och tillbaka hela tiden. Exakt, och när Tage hoppade över hindret så kröp hon under och hukade sig lite. Ja, <laughs> Absolut. Men vad bra. Tusen tack för det här samtalet. Vi ja. hörs tack igen om en vecka. Tack för de Tack, tack. Ha det bra. Hejdå. Hejdå. Vad roligt det var att höra att det går bra för lilla Fanny. Ja, härligt. Och det här var det vi hade idag på temat koppelgående. Mm. Men innan vi avslutar... Så tänkte vi att det är bra med en liten summering kring vad som är bra att tänka på. Och första tipset det är ut och räkna. Hur många gånger det lönar sig för hunden att dra i kopplet. Kontra hur många gånger det lönar sig att inte dra i kopplet. Och börja träna när hunden är på grönt ljus. Gärna inomhus. Ta små steg, träna korta pass och använd bra belöningar. Och när det funkar bra... Och det är dags att öka svårighetsgraden så kan man göra det på lite olika sätt. Ett sätt det är att man har godis i, 
i fickan så att det inte är synligt. Ett annat sätt det är ju att lägga på olika störningsmoment så att man tränar i lite svårare miljöer. Mm. Man kan även placera ut ett mål, en liten godisskål, en leksak eller använda någonting som blir som ett naturligt mål för hunden i vardagen. Mm. Och sen är det ju också jättebra att tänka på sitt eget trafikljus. Precis, för att man smittar ju hunden så om man själv blir frustrerad eller stressad av att hunden drar i kopplet ja, men då överför man det på hunden. Så man får försöka hitta lugnet och smitta hunden med det istället. Ja, precis. Det var allt för idag. Ha, ha en, en hunderbar dag! dag.